2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. En las últimas semanas, por lo menos 27 líderes políticos de oposición, entre ellos seis precandidatos presidenciales, han sido detenidos por las autoridades. A pesar del llamado y la presión a través de sanciones de la comunidad internacional, el régimen de Ortega no cede en su intención de blanquear el camino de cara a las elecciones del 7 de noviembre. Le preguntamos a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, ¿qué más se puede hacer?
3: Los hechos de hoy, lo que nos van demostrando que cada vez se ve más lejos la posibilidad que en Nicaragua vayan a existir elecciones libres, democráticas, justas, equitativas. La verdad es que, que los hechos, cierto, las últimas semanas nos demuestran que esa posibilidad se aleja cada día más pero por otra parte vamos a continuar denunciando, vamos a continuar exigiendo y vamos a continuar pronunciándonos cada vez que sea necesario para que Nicaragua logre eh, tener una sociedad democrática logre justicia lo único que podemos ver, cierto, que cualquier disidencia está siendo acallada por esta vía, porque no solo se acallan las voces de quienes están siendo detenidos en estos momentos o quienes llevan presos por ya bastante, por años incluso desde, el, desde las protestas, más de 130 presos políticos señalan las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense pero estos actos también lo que hacen es acallar a las demás voces que si bien no están presas cierto, eh, la piensan dos veces antes de pronunciarse en contra de los hechos que están sucediendo
2: Elsa ya está en Estados Unidos las autoridades emitieron la alerta de huracán para zonas de la costa oeste del estado de la Florida ante la posibilidad de que el agua se eleve por encima del nivel del mar considerado normal en paralelo, los equipos de búsqueda y rescate en el sitio del derrumbe del edificio en Surfside aceleraron sus labores, dada la presencia de la tormenta. Conversamos con José Pepe Díaz, presidente de la Comisión del Condado de Miami-Dade. ¿Hay esperanza de encontrar vida bajo los escombros?
4: Eh, tenemos las esperanzas que podemos encontrar en alguien vivo, pero tuvimos que traer en el edificio bajo porque verdaderamente las sesiones que teníamos que estar también mirando, no pudimos hacerlo con los bomberos. Porque el edificio le puede haber caído arriba en cualquier momento, especialmente con los vientos que están sucediendo ahora, que vienen de la tormenta, o que están un poco lejos, pero todavía tienen los vientos que vienen. Y eso es algo que tenemos que hacer para controlar la caída de, de ese edificio. Y se controló, como ustedes pudieron ver, de una forma excelente. Y no cayó de arriba del resto del escombro, que es donde está la pila, como dicen las personas. Eh, y cayó un área que ahora eso se puede recoger mucho más aduamente eh, y fácil y entonces trabajar más en lo que es rescate y y de, y eventualmente cuando ya pase un tiempo que los profesionales digan que que no se puede hacer más nada entonces eh, pasamos a recuperación que es cuando simplemente estamos
2: buscando por carabels Perú cumple un mes de limbo electoral. Keiko Fujimori se mantiene firme con su denuncia de presunto fraude. Y por el otro lado, Pedro Castillo continúa afirmando que es el vencedor de los comicios. ¿El país está al borde de una nueva crisis política? El debate con el consultor político Javier Maza. Ya estamos en crisis política. Perú está en crisis política desde el día siguiente de la elección. Desde el momento que se supo la proyección en horas... El conteo rápido que le daba Castillo, por mínima diferencia,
5: 0.33, menos de un tercio de punto, le daba la virtual victoria.
2: En ese momento el Perú entró en crisis política. También contamos con la voz de la analista política Ángela Canto buen día.
6: Yo creo que en estos momentos se tiene que esperar con mucha responsabilidad lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones, porque es muy evidente que va a proclamar al señor Pedro Castillo como presidente. Lo que tenemos que darnos cuenta es que hubiese pasado si la señora Keiko Fujimori se hubiese hecho con el poder. Como bien lo ha mencionado el, 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 la otra persona analista invitada, Keiko Fujimori tiene a los medios de comunicación, a la gran masa empresarial y no empresarios pequeños ni medianos, sino empresarios grandes de este país. Tiene a un gran sector de una población que obviamente ha confiado en ella, no podemos quitar el mérito de gente que ha confiado en ella, pero con todo ese poder que ella está amalgamando en este momento, ¿cómo hubiese sido un gobierno de ella, un gobierno de esta derecha totalitaria en un país que necesita cambios? Y ella durante durante toda la campaña no ha mencionado absolutamente ningún cambio.
2: Y al final de este debate, la opinión de la ex congresista Karina Beteta.
3: Lamento que algunos dicen que en Perú no hay fraude. Sí hay fraude, fraude en las elecciones de segunda vuelta. Y a todas las costas quieren proclamar al señor Castillo, habiendo actas impugnadas, habiendo pruebas indiciarias de que han falsificado la firma de no solamente de los votantes, sino también ha, ha, han aparecido en la lista del padrón electoral personas que han fallecido, niños. Entonces, ¿cómo es posible que nos quieran vender a nosotros algunos en decir que en el Perú no ha habido fraude?
2: Estados Unidos celebró su independencia el pasado 4 de julio y aunque los fuegos eh, pirotécnicos además conmemoraron la reapertura de la nación, la meta de vacunación que el presidente Joe Biden se había propuesto no logró alcanzarse. Hay resistencia en algunos sectores de la población. Hoy la administración decidió cambiar su estrategia. Los detalles con Stephanie Ochoa, corresponsal de NTN24 en Washington.
6: En efecto, para finales de esta semana, la Casa Blanca estima que serán 160 millones de adultos en el país quienes ya estarán totalmente vacunados. Esto representaría 10 millones adicionales a los que ya han recibido las dosis de la vacuna contra COVID-19 o la dosis única en el caso de Johnson Johnson. Asimismo, se incrementarán los esfuerzos para que este fármaco esté disponible en 42 mil farmacias de todo el país. Asimismo, se busca que médicos generales y pediatras puedan tener acceso a esta vacuna y tratar de convencer a sus pacientes para que la reciban. Lo que es en el caso de los trabajadores, esto será mediante sus empleadores, quienes tendrán que realizar una campaña de vacunación y fomentar este tratamiento en las personas que colaboran en sus organizaciones.
2: Estados Unidos publicó la llamada Lista Engel para señalar a funcionarios y exfuncionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Es parte de una nueva estrategia de Biden para luchar contra uno de los factores que contribuyen a la migración de centroamericanos. ¿Qué importancia tiene esa lista? Responde Carlos Hernández, portavoz del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica. Nosotros
5: valoramos esto de manera positiva porque esa es la demostración de que Estados Unidos en esta nueva administración ha puesto la lucha contra la corrupción como el centro y en países donde hay una debilidad institucional, donde lamentablemente los sistemas de justicia han sido cooptados por la corrupción, eh, la esperanza de que casos sean judicializados muchas veces es muy limitada o a veces inexistente. Entonces, para el movimiento, los que luchamos contra la corrupción en nuestros países, esta lista se convierte en un apoyo muy fuerte porque, por un lado, nos permite a nosotros eh, evidenciar o fortalecer lo que normalmente venimos diciendo este, y las denuncias que nosotros venimos haciendo, pero que no siempre se encuentra eco entre los sistemas de justicia del país.